0: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero estén bien, estén a gusto en sus casitas. Yo soy César, el tío César Gaming para los cuates. Esta es la túnica harapienta, como siempre cada semana. Y como siempre también me acompaña mi compañero y amigo bien ponderado, Guille Vía.
1: Tío César, aquí estamos muy a gusto. Me agarras desprevenido en un momento en el que, mira, justamente estoy con... Con cierto juego del que del que ya hablaremos. Que es parte, que es parte de esta grandiosa y mítica
0: saga. <risa> para quien nos, nos está escuchando y no nos está viendo. Guille sacó un 2 DS ¿eh? Aguas con ese juego. <risa> que tenía puesto. No voy a decir cuál para que el, nos hable más detenido en su momento. Eh, pues como ya... Bien vieron en el título, el día de hoy vamos a hablar de Pokémon y va a ser un, va a ser especial, ¿no? Lo vamos a dividir en dos, en dos partes, pues por la cantidad de información que vamos a manejar. Y, eh, bueno, también como es, va a ser especial, pues nos vamos a aceptar un poco lo que estamos jugando para ir directo al, al grano y que sea más o menos el tema que nos compete, ¿va?
1: Vámonos directo y aparte, yo ya hice un poco de trampa porque ya mostré justo lo que estoy jugando en este momento, pero bueno,
0: <ríe> vámonos al tema, ¿qué te parece? <ríe> excelente, excelente, pues ya, ya saben, Pokémon, Pokémon es un, una franquicia de, de Nintendo desarrollada por Game Freak, son cosas que a lo mejor ya se saben y si no, pues mira, ahí está el dato, de sus creadores, eh, Satoshi Tajiri y Ken Sugimori. ¿Va? Eh, pues así, un juego de, de rol. Eh, RPG, pero realmente no. Eso es discutible o debatible. Si <risa> sí, es o no, un RPG. Pero un juego de rol es.
1: Sí, bueno. Y mecánicamente los juegos principales siempre han sido un juego de rol por turnos, ¿no? Ajá. Además, el hecho de que tú puedas nombrar a tu personaje, eh, pues es creado con esa misma intención de que tú interpretes al, al protagonista de la historia y por lo tanto, por ahí puede estar todavía, todavía más el aspecto de, de RPG, no solo mecánicamente y, y por la
0: historia, ¿no? Es correcto. Y pues bueno, Pokémon nació en 1996, acaba de celebrar su 25 aniversario el año pasado y salió en las versiones originalmente Pokémon eh, rojo con Charizard en la portada y Pokémon verde con Vinazor en la portada para la famosísima Game Boy.
1: Y curiosamente, acá el Pokémon verde, pues nomás no llegó, ¿verdad? Porque nos llegó Pokémon azul
0: y la contraparte, claro, ahí está, Pokémon rojo. Sí, de hecho, eh, en parte está bien, porque no sé si sabías que la versión azul fue como un remaster rápido de todos los sprites de, de los Pokémon. Entonces, sí se ve mejor la Pokémon azul que el Pokémon verde. Cierto, cierto. Y, y aparte, fíjate que estaba
1: escuchando el dato de que en Japón es muy, muy cultural el hecho de que el rojo y el verde son colores contrarios. Es decir, sí. a, acá nos pudo haber llegado esa misma eh, dualidad de versiones. Claro, remasterizando la versión, pero que también fuera Pokémon verde, ¿no? Pero sí. como acá tenemos, tenemos más esa, esa costumbre de que el contrario del rojo, más bien sería el azul, no tanto el verde. Por, ajá, por aquello de los colores primarios, ¿verdad? Sí. Pues mira, nos llegó
0: Pokémon rojo y azul y así estamos muy acostumbrados. Detalles culturales que siempre ha tenido Japón, en diferencia de, de todo el resto del mundo, pues. Es otro mundo, es otro mundo. Es correcto. Y también eh, hablar, pues de la edición eh, Pokémon Amarillo, la famosísima edición de Pikachu Surfero, <risa> con esta, con Jesse James y, y Miau, el equipo Rocket, persiguiéndote. El,
1: el legendario Jaime Memes,
0: el, el guajolote Macías. El guajolote ¿también? Macías, claro, <risa> claro.
1: Qué lástima que no tenían voces los juegos de Game Boy, ¿sí no. No, Era para imagina. que contrataran a los mismos actores de doblaje. Órale, mi cofín, aliento pozolero. <risa> <risa> y, y sabes que estaba muy mexicano el doblaje. Siempre, siempre he visto quejas de que pues, a nosotros en México nos encanta, pero algunas referencias no pegan en, en todos los países, como, como eso del aliento pozolero.
0: <risa> sí, nadie lo entiende. O sea, el pozol es muy, muy propio de. de... ...de México y de Centroamérica... ...entonces en Sudamérica pues sí nada que ver... <risa> y, ...y... ...pues bueno, hablando un poco de, de... la primera generación... ...pues yo creo que... ...yo creo que son míticos ya, ¿no? ...los primeros 150... ...que después supimos que eran 151...
1: ...tenían ahí... ...la... ...la jiribilla de que... ...de que existía Mew... ...aparte de todos los... ...los 150 Pokémon... Fíjate que en ese entonces cuando salieron estos juegos y más o menos a la par salió el anime acá en, en América. Eh, en... Yo, fíjate que yo tenía un póster con, con los 150 Pokémon y era muy habitual por aquel entonces que te aprendías todos los nombres. Yo recuerdo que, que muchos niños de mi escuela eh, ya fuera por los tazos, por la serie, las cartitas, después del álbum, todo. Eh, todos teníamos muy en mente a todos los Pokémon, eh, porque pues, no eran tantos
0: también. Sí, ¿no? Y, y como dices, yo por ejemplo, el Pokémon Rap lo traía a tope, eh, con los 151. Eh, es verdad,
1: mira, también hicieron bien su labor para... Porque a fin de cuentas son personajes los 150 Pokémon. Entonces, tú imagínate un anime más enfocado a los niños, pero que tenga tantos personajes... ¿Cómo te aprende los nombres? Creo que hicieron una buena labor con el Pokérap.
0: No, chulada, ¿eh? Yo, yo creo que todo el mundo se lo sabía. Bueno, todo el mundo de, de, que, que estuviera, pues, eh, en el mundo de, de Pokémon, que sí eran muchos. No, no fue poca cosa, sí fue un boom cuando llegó aquí, a, en este caso, a México, pues.
1: Sí, no, no, fue un madrazo cuando llegó. Yo recuerdo que era el monotema en, en, en los niños más o menos de 6 a 12 años, un poco más grandes incluso. Todos querían hablar de Pokémon. Como te digo, pues estaban los tazos. Los tazos, estaban, el álbum de cartita. Estaban, ah, claro, claro. Qué vicio de andar ahí cambiando las repetidas. <risa> sí. yo, re yo, yo recuerdo que había muchos muñecos Pokémon piratas ahí en el tianguis también todos chuecos, mal hechos, de diferente color, pero todos teníamos algo, todos teníamos algo de Pokémon y sabes que, por ejemplo, al tener los tazos, tú ibas conociendo nuevas variedades de Pokémon que todavía no salían en la caricatura, entonces también había mucha intriga de cuando salió un nuevo capítulo Decías, ¿y salir? ahora quién va a salir? Porque sí. casi en cada capítulo
0: te introducían a un nuevo Pokémon. No sé si recuerdas. Sí, uno dos, siempre. Y, y el... cuando era un Pokémon no tan relevante, pues salía así en la, en, la, en la serie normal, así de la nada, y aparecía, y te lo comentaban. Pero cuando era un Pokémon relevante, no sé si te acuerdas que a la mitad del capítulo, cuando se iban a comerciales, decían, ¿quién es este Pokémon? Y es porque ese iba a ser el relevante y que siempre era un buen Pokémon. Sí, claro, y, y normalmente pues el capítulo era alguna
1: historia en la que tenían que, que ayudar a ese Pokémon o al entrenador de ese Pokémon, bueno, alguna Por... historia ahí que, que lo involucrara. Sí,
0: sí, sí, era bastante era bastante divertido porque yo recuerdo también eh, ponerme y dije, no, pues eso es fácil, ese Pokémon es el electrodo. Ya salía y es Voltor. De, de, de repente, de repente jugaban contigo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Oye, y hablando ya eh, de los del juego en sí, eh, me sorprende ¿eh? cómo con las limitaciones de, del hardware, eh, creo que se hizo bastante bien, ¿no?
1: Sí, fíjate que era un juego bastante larguito para lo, de lo que estábamos acostumbrados en Game Boy porque había muchos juegos que eran lineales, un nivel tras otro. Eh, normalmente les ponían cierta dificultad para que no sintieras que eran tan cortos, ¿no? que te morías varias veces y todo. Y Pokémon, una vez que le agarrabas al sistema de juego, no era tan difícil y aún así era muy largo. Y su dificultad residía en cuanto a que tú formabas tu equipo y lo entrenabas. Y si no lo hacías bien, ahí era donde te trababas. Por lo tanto, el juego te estimulaba a que tuvieras variedad de, de, sí, de tipos en tu equipo. Sí, que hay... entrenaras un poquito, bueno, que
0: ¿Cuál... exploraras. ¿De aquí cuál fue el, el juego que jugaste? El primero.
1: El primerito... Fue el azul, porque lo tuvo un primo. Después, yo quería que me regalaran el Pokémon rojo. Y no, también me dieron el azul. O sea, me quedé con ganas de jugar al rojo. Y después, claro, el, el amarillo, porque el amarillo seguía más la historia de, también del anime. Del ¿no? anime, sí. Entonces, pues yo creo que todos estamos interesados en, en jugarlo, aunque ya hubiéramos jugado
0: uno de los anteriores. Sí, Sí, de hecho, yo eh, el primero que jugué fue el amarillo, y fue, fue prestado porque lo tenía un compañero de la escuela, y ahí yo lo jugaba, pero jugaba en su, en su historia, porque ya ves que no más se puede tener una partida. Y pobre de ti si la volvías a empezar, ¿eh? porque le ibas a borrar todo su progreso. Sí, sí, y nada, entonces era como que ah, yo quisiera tener lo mío, ¿no? Ya después... Eh, pues pude conseguir un Game Boy eh, Yo jugué en Game Boy Advance y, y conseguí el cartucho De hecho ahí lo tengo todavía original
1: Y, y ese Game Amarillo. Boy fue
0: adquirido Fue adquirido mediante medios legales Me imagino Sí, no, totalmente <risa> <risa> Entonces yo, yo Mi primera experiencia fue con el Pokémon Amarillo Y Y como dices, estaba pues ya dependía de ti, yo, yo la verdad recuerdo esa partida, yo creo que fácil tenía, no sé, unas 180, casi 200 horas, ¿eh? Pues lo, lo has de haber completado casi al 100%. Sí, ¿no? Y, y o sea, he ido y venido por todos lados, o sea, era, era, eran otros tiempos y tenías bastante oportunidad de, de acabarte el juego y exprimirlo, ¿no? Y
1: ¿sabes que también? Yo creo que no tenías tanta oportunidad de comprarte un montón de juegos y más o menos como ahora que hay más accesibilidad, de que juegas uno, no te gusta tanto, lo desechas o ahí lo avientas, lo cambias. En ese tiempo, o sea, tenías el Pokémon y le sacabas todo el jugo que podías porque tampoco era como que... Ay, me voy a comprar otros 10 juegos, ¿no? Pues oye, <risa> no. lo jugabas todo lo que podías. A aparte, bueno, pues tenías el reto de completar la Pokédex, y pues eso,
0: eso da para muchas horas. Sí. Y oye, y hablando de la dificultad, era un juego difícil realmente porque no te decían las cosas. Yo recuerdo en el, creo que es el segundo o el primer pueblo donde estaba un viejito que no te deja pasar. ¿Te acuerdas? ¿Es el que quería su café o cuál dices? Sí, sí, yo creo que sí, quería una bebida. ¿no? Ya. Y, y realmente no, no te dice qué, o sea, o cómo conseguirlo. Tienes que darle muchas vueltas y, y tienes que usar la lógica.
1: Sí, y, eh, o sea, cuando hace rato te dije que, que se volvía más fácil una vez que aprendías a jugarlo, sí. pero es por eso, porque tú aprendías. O sea, eh, más o menos ahí estaba el tutorial, claro, de de cómo atrapar un Pokémon y lo más básico, pero tenías que ir hablando con casi todos los personajes que te encontrabas en los pueblos o en las rutas y por ahí te iban soltando alguna, a una que otra pista, ¿no? De que, ah, puedes usar una poción para curar a tu Pokémon. Este, tal tipo es efectivo contra tal tipo, pero si no, pues te topabas así de bruces contra los líderes de gimnasio, por ejemplo,
0: y pues te ponían unas arrastradas. Sí, como, como bien dices, si no hablabas con los, eh, pues con las, las personas de, de las rutas o del pueblo, también ni te enterabas de la historia, ¿eh? Y como por ejemplo te digo, de ese anciano, ese viejillo, eh, yo recuerdo que, ah, cómo le batallé hasta que dije, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? Y me metí a, ahora sí a hablar con medio mundo hasta que capté lo que quería y, y a, avancé. Y luego sales Norlax, tapándote ahí una otra ruta. O sea, no era, no era un juego fácil.
1: Y, y fíjate que en tiempos donde no era tan extendido el uso del Internet para buscar guías y todo esto, que ya lo hemos hablado en otros capítulos, eh, y si tampoco tenías una guía física en revista o algo, servía mucho ver el anime, y eso me gustaba, sí. yo recuerdo, yo recuerdo, por ejemplo, contra Sabrina, que era la, la líder del gimnasio psíquico, Ajá. fue toda una odisea para conseguir un fantasma, para poder ganarle, entonces tú en el juego podías decir, si se te trababa Sabrina, oye, pues voy a buscar un fantasma, en, como lo hizo Ash, ¿no? O sí. por ejemplo, para, para Snorlax, pues la pokeflauta, ¿no? Entonces, al menos no sabías dónde conseguirla, pero podías decir, bueno, necesito la pokeflauta para despertarlo. Y había
0: muchas cositas así que podías aprender viendo el anime. Sí, y de hecho, yo tuve eh, ya tiempo después de que un primo desechó todas sus revistas de Nintendo. Y dije, no, pues dámelas. Y yo rescaté ahí lo mejor que tenía. Y tenía el especial de, de la revista de Pokémon Amarillo. Y ahí venía la guía. Entonces ahí dije, dije, oh, esto me hubiera servido cuando lo jugué por primera vez. Y, y también vi varias cosas que no, 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 no en su momento. Así que, como dices, si no tenías este tipo de guías, era un juego complicado.
1: Sí, aunque tenía su gracia explorarlo por tu cuenta. Y, y estaba hecho de tal manera en que tú podías encontrar la manera, aunque te tardaras y aunque dieras vueltas y todo. Eh, siempre había una, una manera de, de proseguir con la historia. Fíjate que nada más lo, lo que no me gustó tanto de Pokémon Amarillo es que estabas como muy obligado a usar a Pikachu y si no te gustaba tanto era como que sentías que te perdías una parte de, de, <risa> del formando, juego, ¿no?
0: Eh.
1: Sí, sí como lo, lo ponían a seguirte y tú lo veías en todo, todo el tiempo. Y eso era lo divertido, que volteabas y te hacía caritas, ¿no? Exacto, pero oye, pues uno hubiera querido que fuera cualquier Pokémon, ¿no? Pero claro, esa
0: tecnología todavía no estaba apta para, para el tiempo. <ríe> eso es para la... De hecho, creo que ni les cruzó por la mente hasta, hasta, de, hasta que lo hicieron realmente.
1: Mucho después, pero sí, o sea... Luego, si mal no recuerdo, ese Pikachu pues no quería evolucionar como el como el Pikachu de Ash. Sí, no no, no. evolucionar. ¿Verdad? O sea, tú querías tener tu, ya aprendí tu a hey, Sí, sí, sí. Pero oye, tú querías tener tu Pokémon a lo mejor más fortalecido, querías tener un Raichu, pero pues mira, se ponía sus moños, no quería evolucionar, pues ni modo. Lo podías mandar <risa> a la caja en todo el caso. <risa> es
0: que, pues al final se volvió... un mmm... Aunque ya no eras tú, se volvió un, un entrenador mítico, el, el entrenador Red, que tiene a su Pikachu nivel 80 o no, no me acuerdo, 90, no me acuerdo qué nivel lo tiene. Se es de, verdad que, que, que luego lo podías enfrentar, ¿verdad? Se volvió legendario, sí, en las siguientes generaciones.
1: Oye, pero quisiera ver en las primeras versiones qué porcentaje de jugadores nombraron a su personaje como Ash. Porque hubo,
0: o sea, tú sabías que era Ash. No, pues de hecho en el, en el amarillo estaba la opción de, ya por default, ya ves que te ponen los nombres de ejemplo y ahí estaba Ash. Así que si sí hubo quien lo, lo eligió, yo
1: creo. Es lo que te digo, podías usar el tuyo, pero también te incitaban a la que fuera Ash. Y ahí sí fuera un juego en el que tú jugaras el rol de Ash. Ajá. Incluso po podías jugarle a atrapar a los mismos Pokémon
0: y todo. Estaba, sí, estaba tener... interesante esa forma de jugar. A tener su mismo equipo de, del anime. Oye, hablando de equipo, qué, ¿qué hiciste? ¿Lo jugaste en modo fácil o modo difícil? ¿Cuál fue tu primer starter?
1: Ah, bueno. Si te refieres al, al primer gimnasio. Ajá. Yo te diría que lo jugué en modo difícil. Por, porque escogí a, a Charmander.
0: ¿Y tú qué onda? Es correcto, yo también lo jugué en modo difícil. Pasar el primer gimnasio con Charmander es, es la muerte. No, y mira, para ese entonces no,
1: no había mucha variedad de, de Pokémon para Ajá. atrapar. este Oye, a lo mejor vas con un Pidgey también, pues oye, peor te iba. No,
0: y, y bueno, ya viéndolo así con, con el, los años... Pues tú sabes, ¿no? Que él siempre fue como escoger a, a Squirtle o, o a escoger a, a, a Charizard, bueno, a Charmander. Y Bolvasor, pues, el, el, el patito feo, ¿no? Nadie lo quería. Pero realmente, si escogías a Volvasor, el juego te lo pasabas con los ojos cerrados, ¿eh? Sí,
1: la, la verdad no, no entiendo por qué, por qué es tan poco popular Volvazor. Sí, creo que es muy bueno y, por ejemplo, hay muchos Pokémon de como para escoger a Squirtle. Sí, digo, si ya lo ves fríamente, sí. este, también es una buena opción escoger a
0: Bolvasor. Sí, pues Volvazor, haces Terizas a Brock, haces Papilla a Misty. A Misty, cierto. Y a lo mejor le suples en, 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 creo que sigue el tipo planta.
1: O eléctrico, por ahí andaba. O eléctrico,
0: creo que sigue el eléctrico. Y de todos modos no te hace, o sea, no, no, es, no es counter, ¿no? Es, es daño normal. Pero si tenías cuarto pues ahí te, así te iba.
1: Pero, ¿sabes qué? También lo importante es que ya cuando llegabas a, a gimnasios que, en los que te pudieran matar fácilmente a Volvazor, eh, ya era más adelante, entonces ya podías haber atrapado más, más Pokémon. Sí, ya tenías un equipo hecho y
0: derecho. Pero la primera sí, parte había de más uno, que, es, que Es lo más difícil porque no, no sabes nada, no entiendes nada. Volvazor era el, el modo fácil.
1: Yo recuerdo que mi, ahí como mi estrategia, era que yo llegaba con Charmander, ¿no? Al gimnasio de Brook. Sí. Y por ahí, si te adelantabas poquito, había una ruta que era como para ir a la liga, pero estaba cerrada. Solo había un pedacito de como de hierba. Sí. Y te por sabían. ahí, te, te, creo que te salía Mankey. Sí. Te era
0: sabían. el que yo
1: atrapaba. Sí. Entonces, ya, ya con un Pokémon de lucha, pues bueno, te podías enfrentar a los roca Sí, pero era muy,
0: era muy raro. Entonces, tenías que estar ahí buscándole hasta que te saliera.
1: Sí, o sea, es lo que te digo que, que provocaba que le agregaras horas al juego, ya fuera a entrenar, buscar un Pokémon raro, y, o completar la Pokédex, o eso, buscar un Pokémon que te sirviera para, para el gimnasio en turno. Había, había mucho reto.
0: Sí, sí estaba complicado, como te digo. Y, y, que, y el tema, ¿no? De, de Mew, o oh, bueno. Era, no era mío tal, era, era, ¿te acuerdas de mi signo? Sí,
1: claro, claro. Este, fue el, el Pokémon no Pokémon más famoso de su tiempo y el, el Glitch también más famoso. Y, oye, pero había riesgo de que, de que se te crasheara el juego intentando sacarlo porque sí,
0: sí eran unos pasos muy raros y muy específicos. Sí, pero fíjate, después en, en un emulador en el celular... Yo lo saqué, después de varios años dije, ah, lo quiero hacer porque en el cartucho no me iba a arriesgar. Entonces Ajá. ya en el celular lo hice y sí, sí sale, ¿eh?
1: Sí, sí, estaba comprobado, nada más que, como dices, uno no quería arriesgar su, su cartucho. Era lo más preciado que tenías en ese entonces.
0: Es correcto. Sí, no, y, y... Y una chulada. Yo creo que el... Este juego, yo creo que vino a revolucionar eh, los juegos. Porque creo que antes de eso no, no habíamos visto, o por lo menos yo no había visto un juego de esta magnitud. ¿Qué te parece a ti? Sí, mira. Yo había
1: jugado los primeros Final Fantasy. Y tenían mucho, tenían tenían mucha calidad. Una, una historia como muy, muy amplia. Pero lo realmente impresionante, acá eran los personajes, o sea, había muchísimos Pokémon de dónde elegir, tú formabas tu equipo. Eso sí, yo no lo había visto antes, que entre tanta variedad, pudieras armar un equipo de seis. Eh, y además, el, el hecho del cable link, ¿no? De que hubiera dos versiones contraparte, conectaras dos Game Boy y te pudieras pasar Pokémon que no salían en la otra versión. Eso sí que fue nuevo, definitivamente.
0: Los starters, por ejemplo. Si ya elegías uno, no había otra forma de conseguirlos. Oye, era un sueño tener un equipo con los tres starters. Era sí. muy difícil de lograr y, y cualquiera lo, lo hubiera querido. Sí, no cualquiera lo tenía en esos, en esos tiempos. Y luego también recuerdo eh, la primera vez que me enfrenté a Mewtwo.
1: Oh, también, que La verdad eh, que me emocioné, ¿eh? Sí, sí, sí. A, a mí me, me gustaba mucho su diseño. A, a pesar de que, de que la pantalla del Game Boy pues, era lo que era, Mewtwo siempre fue como imponente. Era el, el Pokémon más, eh, pues, más rudo en su diseño, más agresivo. Eh, imponía miedo, incluso si habías visto la película. Entonces, uh -huh. era un enfrentamiento
0: muy deseado. Sí, ¿no? Y, y cuando llegabas que decías, a la madre, nivel, ¿qué era? ¿Nivel 70 o 80? No me acuerdo. Creo que, creo, creo que 80, ¿eh? Pero no, no recuerdo muy bien. Sí, no, no, no recuerdo. Y entonces tú normalmente de la liga salías de nivel 60 y algo. Porque ya a partir de esos niveles es una joda eh, tratar de llegar a niveles 100. Eh, en, bueno, en esos tiempos sí era una joda, ¿no? No, no existían... Eh, cosas como los caramelos y esas y repartir experiencia Y, y creo que eso lo era como de, de, de bolita, ¿no? De, con el primero y el, el segundo lo, lo ibas bajando salud. Y así estabas jugando hasta que no lo matabas porque lo quieres atrapar. Sí, pero se trataba
1: de montonearlo con lo que tuvieras porque... Porque te, te podía hacer pedazos todo tu equipo, ¿ah? así de o sea, era como el jefe final de este juego. Bueno, pero,
0: bueno, pregunta obligada. A ver. ¿Sí, ¿Sí lo atacaste o te fuiste a usar la Master Ah, ya sé a lo que vas, ya sé
1: a lo que vas. <risa> la Master ball. Sí la llegué a usar porque no, no jugué estas versiones una sola vez, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: En alguna versión sí la usé, la verdad, pero... Yo trataba de, de atacarlo y todo porque, por el hecho de tener la batalla, pues oye, era Mewtwo, ni modo que imagínate aventarle la Master Ball en el primer turno, sí, y no, ni siquiera, pues sí, ni siquiera
0: veía sus ataques ni nada. Sí, no, yo igual, eh. Jamás, jamás, yo sí jamás usé la Master Ball en Mewtwo. En, en la llegué a usar, fíjate, eh... Una, bueno, uno una sino un par de veces, no me acuerdo si con sapdos o articuno, pero porque eran imposibles, o sea, yo les, les dejaba a uno de vida y no se atrapaban. Se dormía, los dormía y no los atrapaban. Dije, no, nah, ya, tomar por saco y la Master Cudamáster, boludo.
1: Era muy común en las primeras versiones que con los
0: legendarios
1: era gastarte. 30, 40, 50 Pokéballs y ahí seguía, nada más no se podía y, sí. y fíjate también me estaba acordando mucho del mito que hubo acerca de Mew de que estaba en el cartucho y de que tenías que mover el camión y no sé si te acuerdas de todo esto, sí, que sí, al final al, al final no era cierto, pero ahí estábamos todos intentando tener a Mew
0: eh, no, no, no si sí, no era cierto nada de eso, pero pero que al final usaron no, no sé si te acuerdas ya en las, no, no me las, acuerdo. En la, remaster, en la remaster de la tercera generación.
1: Órale, es que en el original, pues oye, lo, lo dieron mediante eventos y pues ¿cómo, cómo era posible que un simple mortal, ¿no? Uno como ¿En niño. México? <risas> en México. Oye, acá en Latinoamérica, vas a ir a Japón o me, no sé si en Estados Unidos hicieron alguno, pero era imposible tener a Mew, ¿no? Entonces... Tenía que haber alguna otra forma de tenerlo, sí. aunque fuera en posteriores versiones o en el, o en el remake.
0: Sí, sí. No, ya está el remake, fue que usaron eso, ese, ese mito y, y lo hicieron real, pero, pero bueno, ahorita hablaremos un poco de, del remaster ya en la, cuando toque la tercera generación. Que ahorita, ¿qué te parece si pasamos a la segunda?
1: Vamos le dando, sí
0: que eh, salió en el 2001 para el Game Boy Color, Pokémon Oro y Pokémon Plata, con su respectiva tercera versión al, al, uh, al año siguiente con Pokémon Cristal.
1: Vamos empezando, ¿qué te parece con los Starter? ¿Cuál escogías tú?
0: Mmm... Fue, bueno, de, también como dices, lo jugué varias veces y el 80% de las veces yo escogía a Cinda Yo
1: también,
0: sí. Y el 20% a Totoday. Jamás escogía a Chicorita. Ya, yo, yo te
1: diría que también estoy en un 80%, pero en mi 20% yo escogía a Chicorita, por alguna razón. ¿A Totoday jamás lo escogiste? Nunca, nunca. Okay. Y... Y, a, a, y había una simple razón para esto. Lo mismo que casi siempre digo, hay muchos Pokémon tipo agua.
0: No y en manda. casi todas
1: las versiones, ¿verdad? Eh, sí. Por ejemplo, podías tener a Lapras, que a mí se me hacía muy bueno. Y había. Salía a una hora específica en una cueva, entonces era medio especial. Sí. O en el, en el Crystal, yo siempre tenía a Suicune, el perro legendario que era tipo agua y tenía ataques
0: de hielo y todo, bueno, no se me hacía necesario. Sí. sí. Sí, siempre, creo que siempre ha sido, o será el problema de, de los starters de agua, que hay mucha competencia para ellos. Sí, ¿Entra? bueno, te, ¿cómo, cómo? lo okay, que iba a decir que también aplicaría para el, el planta, pero de planta hay muchos, pero no todos son buenos, ahí son muy contados. ¿Eh?
1: Eso, ¿eh? Hay, hay muchos rellenos y, y de diseño. A mí personalmente no me gustan
0: demasiados
1: tipo planta. Entonces, sí. y luego aparte considero que no es tan necesario el tipo planta en un equipo porque tienes que dejar algunos tipos fuera cuando armas tu, tu team de seis. Yo a veces ni siquiera tengo Pokémon tipo planta y
0: me va bien. Y cubres, sí, tienes razón. Pero aparte, fíjate, yo lo hice por como compromiso. Dije, si ya escogía a Charmander la pasada, ahora quiero, sindaco, quiero seguir como, como Team Fuego.
1: Y casi siempre, no sé si sea intencional, pero son de los mejores en casi, casi todas las generaciones. El tipo Fuego, al menos es muy bueno, si no el mejor, ¿no? Sí. Y eso no siempre, por ejemplo, la verdad, Chico, ahorita no era muy bueno. Creo no. que era, era bastante malito, pero eh, pues a medida que juegas y sube mucho de nivel y todo, pues te puede ser válido. Pero,
0: pero no era como, no ni... no como Venusor, que Venusor sí era un Pokémon, pero chulada.
1: Ese sí era bueno, y, y creo que también era tipo veneno,
0: si no me equivoco. Entonces te, te daba un añadido. Sí, fue el primer Pokémon Starter que era doble tipo.
1: Eh, mira, eso. O sea, y Chikorita ya llegaba a, a Meganium. Y pues no, eh, o sea, muy, tenía muy poca variedad de, de movimientos. Más allá de normales y planta, uh -huh. poquito más. Entonces, no, a mí no me gustaba. Pero bueno, alguna vez lo escogí
0: para cambiarle. Sí, y, y bueno, y esta generación trajo... Dos cambios muy grandes eh, con respecto a la primera, los sexos en los Pokémon, macho y hembra, y la crianza, ¿no? Los bebés Pokémon.
1: La crianza, y fíjate que hubo otro cambio, aunque no fue tan importante. Bueno, siento yo que era el ciclo día y noche. Recuerdo que... No, cierto, cierto,
0: lo, lo estaba pasando.
1: Sí, o sea, tenía una batería, el cartucho, en el que registraba si estabas jugando de día o de noche. Y yo creo que precisamente para que no afectara tanto de que tuvieras que jugar a una hora en específico. Sí había ciertos eventos y Pokémon que salían en la noche, otros que salían en el día, pero no afectaba mayormente al juego. Por si, digamos que todos los días podías jugar a una misma hora, pues no te afectara tanto.
0: Sí, pero como ese fue un, un algo importante, bueno, no importante, sino que nuevo. Fue un añadido, fue un añadido, sí. Y estaba, y estaba bastante padre. Y además de que, bueno, ya no lo hemos. Fue lo, la primera y la última vez que lo hemos visto, las dos regiones.
1: Es verdad, es verdad, oye, Nada eso. eso. No, fue impresionante, la verdad, como, cómo... bueno, mira, no podemos decir que metieron dos versiones en una, tampoco es así, no. o sea, es verdad que estaba canto además de Yoto, era como el postgame, pero no había tanto que hacer porque podías retar a los líderes de gimnasio, es verdad.
0: Y con Pokémon a niveles muy altos.
1: Eso me gustaba, pero la verdad es que si ya tenías bien entrenado tu equipo, te podías echar uno tras otro así en, en secuencia y rapidísimo, pero sí. era muy emocionante poder hacerlo de todas formas.
0: Sí, era muy divertido decir, nos volvemos a ver las caras culebras.
1: <risas> no, así, y aparte, como ya tenía todas las la CMO y, y tu equipo completo y todo, pues también no había obstáculos en el camino, entonces te aventabas canto rapidísimo, pero sí, sí fue un gran añadido, ¿eh? ahí, ahí tienes razón, es la primera y última vez que lo vimos, y yo creo que lo veremos, porque no, no es fácil que lo vuelvan a hacer. Sí, no,
0: cada vez es más complicado. <risa> Qué bueno que se hizo en ese momento y que lo, lo jugamos de primera mano.
1: Aparte, ¿sabes? Eh, respecto a la historia de este juego, me pareció muy interesante que, bueno, yo sobre todo jugué el, el Pokémon Crystal, donde estaba Suicune, el cual no era un legendario superior. Eso me llamó la atención para empezar, porque digo, eran tres perros legendarios y ahí entró Suicune como, como la insignia del, del Pokémon Crystal. Uh -huh. eh, sí, porque los otros eran Lugia y Jojo que ya estaban en, en plata y oro, pero toda la historia que tiene que ver con los mitos regionales, eh, la historia ancestral de Yoto, todo eso, el misterio de los Unaun, todo eso a, a mí me encantó eh, y le da personalidad a este título, en el que hay, hay grandes ciudades como Golden Rock, donde está el casino y, y la torre de radio y todo esto, y, y hay pueblitos también donde está la torre quemada, que te sale Suikun,
0: de, la torre de la los Belsprut.
1: Sí, los templos, o sea, como que está basado también una parte en el Japón más, más rural. Sí. Entonces, me gustó, me gustó la historia de, de esta generación.
0: No, y acompañando la, la dualidad, que bueno, ya conocíamos a, a Sapdos, Articuno y Moltres. Y, y llenaron este, pues, esta historia, haciéndola dual, con que Lugia fuera como el, el creador de, de las aves legendarias y Hojo -Ho fuera el creador de los perros legendarios, ¿no? De, de sus respectivas regiones, aunque Lugia pues, era, estaba en Yoto, pero ahí viene la, la conexión de ambas regiones también, ¿no?
1: Sí, se va conectando, este... Precisamente, pues las dos regiones están en este cartucho, entonces yo lo veo justificado. También salían, eh, pues Pokémon de la anterior generación que aquí volvían a aparecer. Fue una historia, pues, muy completa y si la primera generación servía para que conocieras qué eran los Pokémon, eh, cómo habitaban diferentes diferentes sitios, hábitats pues este lo amplió aún más y eso yo siento que nos dio como una lección de historia sobre lo que era, sobre todo Yoto, la región en sí.
0: Sí, estaba muy, muy rica esa historia, que realmente pues en, en la primera generación había una historia sí pero pues como básica, ¿no? Porque era, nada más era el tema de, del equipo Rocket y como que hasta ahí. Ya lo demás pasaba porque tú emprendías la historia y tú generabas la historia. Pero en Yoto tú llegabas, ahora si ya, ya sentías que era un mundo vivo que a pesar de que tú no estés ahí, han pasado muchísimas cosas y están pasando.
1: Es, es cierto, es cierto. Ahí, ahí diste, diste en el clavo porque sí, como dices, en la primera generación estaba el tema de la banda de maleantes como, como en prácticamente cualquier juego de Pokémon. sí. Y aquí pero, volvió a ser el
0: equipo Rocket.
1: Volvió a ser, pero ya un poco como en decadencia. Eso también me gusta. Porque sí, en el que, primer que juego... Afectó,
0: afectó que tú... Bueno, tú no... En, en este no eres tú. En, en red había acabado con, con Giovanni. Exacto, exacto. O sea, sí le dieron
1: continuidad. En el sentido de que en el primero se veía que estaba más fuerte el equipo Rocket. Y en este segundo ya no tienen tanto peso. Incluso como que dan medio patadas de ahogado con lo de capturar la torre de radio para evolucionar Pokémon, pero están buscando dónde quedó su líder. O sea, están como medio dispersos y pues le terminas de, de, de poner el último clavo a su ataúd prácticamente en este juego a la sí. par de tu historia personal de ganar la liga y todo esto. Sí, y
0: fueron, oye, aquí fueron eh, 100, 100 Pokémon nuevos, si no me equivoco.
1: Me parece que sí, sí.
0: Sí, 100 Pokémon. Eh, que hacían 251, ya me acuerdo. ¿sí?
1: Porque... ¿Ya contando a Celebi? Uh, sí, ya contándolo. Sí,
0: ¿verdad? Ajá. Sí. Y, y yo recuerdo también este tema que, que cuando, cuando llegó, creo que fue en el anime que vimos a... a a este, Azurril, ¿no? O no, a su No, azuril
1: me, me, me parece que fue... No, Marril. Fue Marril. Pe, pero pero fue ah, en Togepi, la primera película. ¿no? Ah, en, el, en la primera temporada del anime salió Togepi.
0: Y estaba fuera...
1: Sí, no. exacto. Estaba, estaba fuera del... Como yo te digo, tenía yo el póster de los 151 Pokémon. Y ahí no estaba Togepi. Ah. Oye, y también, ¿cómo no decir de, de que sale Jojo en el primer capítulo? Esto también siempre a mí me mantuvo muy intrigado.
0: Sí, yo porque del, no lo mencionamos, pero es de los mayores easter de la historia, yo creo, ¿eh? o, o, Oye, yo, yo juraba que era Moltres, pero porque me quería engañar a mí mismo. Es que decía, si no, ¿quién es? Pues no sí, está creo, en ningún lado. Sí, creo que fue mucha discusión, ¿no? Que decían que también puede ser Articuno por la cola. Y el sol le reflejaba y por eso se veía de otro color. Muchas explicaciones que nada que ver
1: No, pero mira, si también llegaron a salir ahí comadrejas y pescados en el anime que, que no eran Pokémon, eran sí. animales. Pues,
0: sí. ¿qué podemos esperar? Pero bueno, ya el acordé, caso es
1: que... ¿Quién eh, ibas a decir?
0: ¿Qué? Ya me acordé, ¿quién ibas a decir? Eh, fue ¿De Don Fan, que salió en la película de, de Mewtwo. Y también decía, ese Pokémon no está, ¿eh?
1: Sí, es que recuerdo muy bien que al inicio de la película había un pequeño corto, ¿recuerdas? Que era como de, de que estaba nada más Pikachu con sus amigos, entre Ajá, comillas. Sí. Y a, ahí salía Togepi, precisamente, que ya lo conocíamos. Y entonces salió un Marrill que decíamos es un Pikachu azul, Ajá. porque pues más o menos se parecía. Y salió fan y era como, ¿y este quién es? What the
0: fuck, sí. Sí me acuerdo, por, porque de... Bueno, salió un entrenador a, a retar y, y el primero que saca fue pues, Don Juan. Y a ¡Ah, la madre. ¿Qué tenemos sí, aquí? A,
1: sí, es que ahí jugaban a irte aventando como spoilers de lo que te esperaba en, en la región de Yoto. En el, tanto en el anime como en los juegos.
0: Sí, pero ahí era... era yo creo que tenía más, más factor sorpresa porque no estaba el factor internet. Eh, no estaba vigente, o, o tan vigente como ahorita está, y generaba más intriga, ¿no? M más...
1: No, no sé re eso. recuerdo que recuerdo que cada vez que cada vez que iba a salir un nuevo, una nueva generación de Pokémon, una nueva temporada del anime, había mucha especulación, había filtraciones desde Japón, porque allá pues todo llegaba primero, y recuerdo que ya ahí más o menos cuando el internet estaba un poco más instalado, eh, pues ibas al ciber y veías filtraciones de imágenes, de que estos Pokémon son nuevos. No sabías cómo se iban a llamar acá, pero sí, te daban tenían, el nombre en
0: japonés. tener el nombre en japonés, sí. Eh.
1: Yo, yo recuerdo, no sé si lo llegaste a hacer, de jugar las nuevas versiones, sobre todo las de Game Boy Advance, en emulador. Pero las japonesas, porque pues eran las primeras que salían y yo no entendía nada yo nada más empezaba a jugar y pues empezabas a capturar Pokémon y todo hasta que te trababas porque ya no ya no lo entendías
0: por el idioma sí imagino no yo no lo, lo llegué a hacer pero o sea sí imagino porque había muchas partes en las que necesitabas hacer algo específico y pues ni idea si estás en en japonés como
1: lo que dices el, de darle al señor su café pues oye imagínate más difícil todavía si
0: si ni siquiera lo podías leer. Pues, de hecho, creo que en Yoto hay una parte de que... Oh, oh, bueno, no me acuerdo si es en Joven. Que necesitas dar un refresco a, a un guardia para que te deje pasar a, del otro lado de la ruta, ¿no? si era en Yoto. Creo, creo, creo que es en Yoto, ¿eh? Sí, creo que es en Yoto. Y ahí, pues, ¿de dónde voy a sacar un refresco? Y te acuerdas que había pasaste un centro comercial, que había una máquina de refrescos, y dije, ¿para qué quiero esto? Y vas de regreso. <risa>
1: Eh, es verdad, y, y había muy buena conexión entre las rutas, Solo, solamente tenían pequeños candados como ese del guardia, o, o usar corte como, como siempre, o recuerdo mucho la situación de Sudogudo, que tenías que regarlo para que despertara, entonces te enfrentabas contra él, y yo normalmente lo tenía en mi equipo porque se me hacía muy fuerte, aunque no me gustaba tanto su diseño, pero me, se me hacía muy poderoso.
0: Oye, pero el sprite dentro del juego, no en el combate, sí parecía una plantita, ¿no? Te sacaba de pedo. Eso estaba
1: muy bien hecho, fíjate, los sprites. Y recuerdo que en el Crystal ya le metieron pequeñas animaciones a cuando, cuando empezaba el combate. Como, como, Entonces... un, como una vibración y un grito, ¿no? <risa> sí, exacto, exacto. O sea, no, no era muy avanzado, pero a mí me alucinaba eso, ¿eh? Y era, era, para mí, un incentivo más para jugar el Crystal
0: sobre las otras versiones. Sí, de hecho, como dices, yo también, eh, ya después que tuve yo la posibilidad de comprarme yo mis, mis juegos, fue el que conseguí, ahí lo tengo también original, el Pokémon Crystal, ya sabes, ese color... Eh, como azul bajito con, con brillitos con bri con místico, chelada, místico, ¿eh?
1: que estaba ese cartucho no, 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 era una joya sí. ahí
0: lo tengo, no sé si ya tenga batería todavía, pero ahí está
1: ese cartucho merece estar en un joyero más que en un, <risa> en un cajón o en algún otro lugar, es fabuloso sí, sí está súper sellado y guardado bien para que el, la humedad no le haga nada oye, y, y así rápidamente digo, porque tanto tú como yo lo jugamos varias veces y me imagino que no siempre repetías el mismo equipo, pero mm. más o menos a quién te gustaba tener aparte del starter. Mm.
0: Fíjate que hood Hoot o Nocual. Jamás lo tuve, ¿eh? jamás. Nunca me gustó. Y dije mejor busco un Pidgey y tengo Pidgeot. <risa>
1: Es que Pidgeot siempre ha molado, amo como diría un español, ¿no? Siempre es el ave Pokémon por excelencia. Sí. Y es de los
0: favoritos. Sí, entonces yo tuve, pues o sea, ahora sí que a Type a Pidgeot, tenía también a, a fíjate que ahí tengo, por eso, yo creo que por eso me gusta tanto este. Este gengar, mira. Para la gente de YouTube. Está <risa> genial, sí. Porque pues yo nunca tuve cable de Link, ni nada, ni con quién jugar, ni un amigo que lo tuviera. Nosotros tuvimos ese problema, sí. Yo tuve así como que, ah, siempre quise a Gengar, y siempre tenía Hunter, y pues ya la verdad, después lo desechaba porque pues, pasaban a ser más fuertes que él. Y, y acá... Pude tener a, a. ¿Qué era? Mis Dreavus.
1: Oh, sí, mis Dreavus. No me acordaba de él, claro. Y... Tipo
0: fantasma también. Y yo, para mi parecer, era más fuerte que Hunter. Y, y yo lo tenía en mi equipo. Porque no podía tener a Gengar, ¿sabes?
1: Sí, ya era como el caso de Cadabra. O sea, Cadabra era también. muy fuerte. Pero tú querías a la Kazam. Y oye, maldito Game Freak te hacía. Buscar a alguien para cambiar, pero, pero era complicado porque aparte, ¿quién te quería dar a lo mejor un Hunter? A lo mejor no te lo querían dar.
0: Eh, sí, nada difícil.
1: Solo que tuvieran ahí un, un montón de Hunters y te dieran uno, pero no, o, o si no, era de que tú entrenaras a Hunter, se lo pasaras para que evolucionara y luego te lo devolvieras. sí.
0: Pero era un rollazo. Y como te digo, en mi caso, cuando no pasaba. Y, y tenía entonces, tenía estos tres, y luego ten, tuve a, uy, uy, ¿cómo se llama? Pues sí, será? tuve a, a Suicum, siempre estaba al final del equipo. de ley sí. Snorlax. Y a, uy, 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 uy. No me acuerdo del otro, fíjate, ¿eh? En Yoto. No me acuerdo. A ver si ahorita me acuerdo. ¿Tú cuáles tenías?
1: Fíjate que yo, siempre que en un Pokémon sale Subat, yo lo capturo. Es de mis favoritos. Sobre todo cuando ya, ya pudo ser Crobat, ¿verdad? Pero
0: ¿La, ¿la peste? <ríe>
1: Muchos lo llaman como la peste. Sí, fíjate que para mí era un incentivo decir como... Este Pokémon nadie lo quiere, pues yo lo voy a tener y lo voy a entrenar y lo voy a hacer fuerte.
0: El, el, el Rattata de los cielos.
1: <risas> Exacto, sí. O sea, lo que no me pasaba con ratata, por ejemplo, pues yo, yo lo hacía con suda Me gustaba en alguna que otra partida tener a Skarmory. Me gustaba mucho. Se sí. me hacía muy, muy cool tener ahí un ave de acero. Eh, Snizzle era un Pokémon tipo hielo siniestro. Sí. Me gustaba. Porque el tipo siniestro era nuevo, entonces me gustaba, también me gustaba mucho Houndoom, que era fuego fuego siniestro, era como, okay. un, como un
0: Doberman. Ah, ya me acordé, ya me acordé, ah, era un, era Ispian, exactamente, ah, porque bueno. era, era nuevo el siniestro y yo en, en, las, en la generación pasada nunca tuve un, un Eevee, como que no me, no, no me envolví mucho de esa onda de Eevee. Pero acá sí, porque tenía Speon y me, me molaba mucho. <risas> Oye, pero Speon era el, el tipo psíquico y Umbreon
1: era el siniestro. Ah, lo estoy confundiendo, dices, perdón. ¿Umbreon? Umbreon. Umbreon, Oye, sí es cierto, es que tenía la posibilidad de, de evolucionar a un IBI. Se me había olvidado esa parte, fíjate. Sí, sí. Sí,
0: si era Umbreon. Ah, ya me acordé también, oh, pero ese sí, cómo se me había olvidado, eh. A ver, ¿cuál? A, a mis Misdriabus, al final ya lo votaba. Lo, lo y a Tiranitar, <risa> Tiranitar, mi ah. favorito también, de la... fue mi favorito, top favorito de la región 2, ¿eh? de la segunda generación.
1: No, uh, no, 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 es que era realmente poderoso y difícil de conseguir, difícil de entrenar. Lo encontraba, si mal no recuerdo, casi al final de Yoto. Sí. Y claro, se convirtió en favorito de la comunidad, por, no solo por diseño, sino porque era muy,
0: muy fuerte. Sí, y fíjate que no me pasó lo mismo eh, con Dragonite. A Dragonite, sí lo llegué a tener en mi equipo, pero lo podía no tener y no pasaba nada. Pero Tiranita era ley.
1: Eh, eso te iba a decir yo de Dragonite, de que en este juego... En, en la segunda generación me gustaba tener a Dragonair, pero ya que evolucionaba, no me gustaba tanto el diseño, me sí. gustaba que fuera más como una serpiente.
0: Sí, como que ese diseño de muy de Barney,
1: ¿no? Sí, es cierto, y, y aparte ni siquiera es del mismo color, o sea, siento que no encaja con sus su preevoluciones.
0: Con la línea ¿Sí? evolutiva se salta.
1: Sí, cierto, es el Barney de los dragones, ¿eh?
0: Pero sí.
1: luego, luego tuve algunos otros rellenos ahí como como anfaros como Jirafari. Pero mi Pokémon favorito de esta generación, junto con Suicune, siempre fue, y nunca faltaba en mi equipo, Miltank. Me encantaba Miltank porque pues oye era una bacota y le podía dar leche a... A los otros para
0: curarlos, incluso fuera de combate. Eso me gustaba. Podías Oye, me, usar batido? Y mejor, mejor, el Pokémon mejor conocido como la vaca del diablo. Ah, ¿dices por el gimnasio? Sí, no, la odiamos, pero con ganas. Ese era un odio masivo. Oye,
1: efectivamente, yo, yo después de pasar ese, ese gimnasio, que por cierto está en mi ciudad favorita de este juego, en Golden Road. Eh, pues yo, yo justo convertí ese odio en decir, pues yo quiero tenerlo en mi equipo si es tan
0: si es tan difícil de vencer Más era atacada. como la, la lógica que yo usé sí, sí, sí pues tiene sentido fíjate que yo no, yo al contrario, lo odié y jamás lo no estaba en mi equipo, maldito no, no, no lo querías ver ni en pintura <risa> eh, no. oye, y bueno sin querer queriendo, ya, ya mencioné pero igual hay que, me gustaría recalcarlo Ajá. para que esté así sentado. Que de la primera generación eh, fue eh, Gengar mi Pokémon favorito y de la segunda Tiranitas. Creo, creo que
1: podríamos ir diciendo, ¿no? De cada generación. Sí. Com, como te digo, de, de la segunda, yo diría que Milton fue mi favorito. Vaya. A, a, elección a lo mejor un poco impopular. <risa> pues y... Como la, la de Suba. Y, y de Golbat. la primera generación definitivamente fue Golbat y después Crobat, sin duda.
0: No, pues que te premiaron, o sea, tú no tú lo quisiste cuando nadie lo quiso y cuando salió Crobat fue una chulada, ¿eh?
1: Oye, hay que admitir que, que era un Pokémon muy válido, ¿eh? O sea, no era como otros que, que por ejemplo, un Butterfree, de que digas un Boderfree no me va a servir en la liga, a lo no, mejor, no. pero Golbat y luego Crobat. Sirven todo el juego y son muy fuertes y
0: muy rápidos. Y. Pues hasta antes de Crowd, creo que nadie lo quería, ¿eh? Bueno, no digo que nadie, pero muy pocos, pues.
1: Sí, por alguna razón a mí siempre me gustó, y pues bueno, mira. Eh, ahí lo tengo. Esos son mis dos por, a, por ahora.
0: Excelente. Oye, y. Nos pasamos a una nueva generación: alguien Game Boy Advance. En el 2003 eh, Nuevo hardware Mejor diseño Mundo totalmente Nuevo Y con ¿Cuántos fueron? 135 Pokémon nuevos Más que la segunda No tantos como la primera Pero, o sea, de cajón No te salía ni uno De las generaciones dos, De las dos generaciones pasadas a fuerzas, al inicio del juego, tenías que eh, jugar con los nuevos. ¿Qué te pareció la tercera generación?
1: No, bueno, en su tiempo fue algo impresionante. Digo, ya lo dijimos de las primeras dos, ¿no? Porque Pokémon estaba fresco y cualquier cosa que salía la rompía en el mundo. Pero ya con el cambio de hardware, ahora en Game Boy Advance. Oye, recuerdo desde, desde la intro del juego.
0: Uf, chulada. O
1: no, no, oye, la música, los gráficos, los efectos ahí de luces que le metían, una gota ahí con. De, una gota de agua con reflejo, luego que me parece que salía Latios o, o Latias o
0: los dos. Los en, dos. En sí. la
1: intro. Sí, en la bicicleta. Cuando ibas en la bici, a toda velocidad. No, 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 o sea. Flygon, ahí también. Sí, ese juego fue impresionante por el, también por los gráficos. O sea, ya en el juego, no nomás la intro. Y al, algo muy destacable creo que es la variedad de regiones. Este juego se centró mucho en, en la naturaleza y lo, los
0: Pokémon como parte de ella. Sí, ah, que por y... cierto, pues no lo mencioné, pero es eh, Pokémon Rubí y Zafiro. La, la, la dualidad y su tercera entrega, que fue Pokémon Esmeralda. Y como dices, eh, eh, Rubí, comandada por Groudon. Zafiro, comandada por... Eh, ah, recuérdame el nombre. Bueno,
1: Zafiro es Rayquaza. No, no Zafiro no. es... Perdón, Zafiro es
0: Kyogre. Kyogre, Kay ¿cierto? Tienes razón. Sí. Y Esmeralda, pues eh, Rayquaza.
1: Esmeralda. Exacto, exacto. Y, y sí, es lo que te digo, o sea, la naturaleza y cada Pokémon de estos legendarios forma una parte de ella, ¿no?
0: El, el y en general, principal.
1: sí, y en general el juego va mucho por ahí porque tienes un desierto, tienes grandes rutas de agua que a muchos este, nos hartaba estar nadando tanto tiempo, ¿no? Tienes bosques, tienes una ciudad que las casas están en los árboles. O sea, eh, es, esta generación está muy metida en la naturaleza y también introdujo el clima, tanto gráficamente como en las batallas. Como en las batallas, es correcto. Y, y por eso también metieron otro Pokémon que aunque no es, no es, muy legend, no es legendario, perdón, hace su aparición que es Castform, que cambia de acuerdo al clima.
0: O sea... Sí, sí. Pokémon los temas siendo...
1: de esta generación me gustaron bastante y digo, creo que se nota que es de, de mis favoritas.
0: Sí, de hecho, es lo que iba a mencionar. La, la tercera generación es la que más he jugado en mi vida, ¿eh?
1: Igual, igual. <risa>
0: casi igual el cristal, pero por ahí, por ahí va. Sí, sí y bueno, también metieron más, un poco más realismo, ¿no? Como dices, con el tema de, de las de las pues, estaciones y la, los climas porque no puedes ir a la zona de, de, de desierto porque había una tormenta y necesitabas los, los lentes, ¿no? Para poder meterte y que pudieras ver. Sí,
1: de ese, de, de ese tipo de detalles hay muchos. Y... Bueno, también antes de proseguir, ¿qué te parecen los Starter? ¿Cuál era tu favorito? Y... Aquí está difícil... Porque por, creo que por primera vez estaban muy parejos en cuanto a, a selección pues, del jugador. Creo que aquí sí no hay, no hay uno que sea tan despreciado, sino que más o menos equilibra. Aunque sí. creo que sí hay un favorito.
0: Sí hay un favorito, pero fíjate que yo, como era. Ahora sí que ignorante en el tema, yo realmente no me empapaba tanto de, de, de antes de que saliera un juego. Entonces, llegó y dije, wow, pero no sabían nada de, de, del juego. Entonces, y qué parte también estaba bastante bien, se me hace, que yo elegí por, por amor a primera vista. ¿Y, ¿Y cuál yo, fue? Yo dije, un pollito es, es como muy de, muy de niña, ¿no? Sin ofender, obviamente, pero yo era un niño de, de primaria y, y no voy a tener un pollito.
1: Así pensaba uno de chico, pues, sí, o sea, sí. es
0: normal. Es normal, y Mothby no me gustó, fíjate, ¿eh? esos, esos que tenía aquí los cachetes, nomás, no, 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 me, no me terminaba de, de cuajar, y cuando vi a Trico, con esa pose badass, y, y, hmm. y como que yo la rompo a todas, no hubo otra lección más que Trico, y aparte que me salí de, mi, de que ya había escogido fuego, dije, bueno, ahora va a ser planta.
1: No, y gran elección, ¿eh? porque tenía muy buenos movimientos, yo creo que ya, ya que evolucionaba. Y creo que el detalle con, con Blaziken, o sea, con Torchic, cuando lo escogías, es que, como ya te lo dije el otro día, creo que no hay muchos Pokémon de fuego realmente usables en esta generación. Puedes usar uno que otro, que te salen ahí como a medias, sí, pero el más fuerte eh, definitivamente es Blaze que
0: no, que además es tipo lucha. Sí, la, la tercera generación al, en su historia pues carece de, de tipo fuego. Sí, por ahí tienes a
1: Cameroon, a Macargo, pero a, además de que tienen dobles debilidades, este, no son tan fuertes ni tan interesantes. Y
0: también diseños como dices, no interesantes.
1: Habrá quien le en pues, pero sí
0: yo, sí. yo no era de ellos. No, no. Y, ¿Y tú
1: a quién escogiste? Yo la mayoría de las veces escogía a Torchic. Porque, pues mira, siempre escogí tipo fuego, ¿no? Pero yo creo que sí, un, un 60% de las veces escogí a Torchic. Y un 40% a, a Trico. A Trico también lo escogí bastantes veces. Y nunca tuve a Swamper porque lo de siempre, creo que en algún punto puedes encontrar un Pokémon tipo agua que, que te venga bien. Entonces, Swamper pues nunca fue de mi, de mi interés.
0: Sí, sí, yo también, de hecho yo también, pero ya, ya después de varias veces que, que, que lo jugué, que me di cuenta que Torchit pues era, que era una riatota, ya lo escogía, pero... Siempre era trico o torchi Moodby tampoco fue fue lo olvidado para mí en esa generación.
1: Y fíjate que aún así era bastante bueno, como, como te digo, para mí también fue olvidado, pero era fuerte, tenía no, buenos movimientos, pues de hecho, era tipo tierra, eso le ayuda mucho, aunque no contra el tipo planta.
0: Creo que eh, en comparación de la segunda y de la, de la primera y de la segunda generación, esta vez los, los tres Pokémon sí estaban muy nivelados. Quien escogieras, es, lo podías armar sin problema. No es como escoger a Chicorita o a Charmander en, en el inicio de la primera generación.
1: Sí, es lo que te digo. O sea, cualquiera de estos tres está muy, muy bien. Pero, bueno, es que recordar lo fácil que era con Blaziken, el juego. Para mí era muy fácil, y una vez que, que lo tenías con, con buena variedad de movimientos, oye, arrasabas
0: con todo. Sí, sí, y, y, con, y ¿qué más? Ah, sí, el tema de, no sé si te acuerdas, que siempre que llevabas como a una casa que tenían la tele encendida, había, estaban las noticias al, al inicio, al inicio del juego, porque después cambiaba la historia. Para al inicio hablaban de un Yarado rojo descubierto en Yoto, ¿te acuerdas de ese detalle?
1: Oye, es verdad, es verdad. Sí, es como una conexión ahí con Yoto. Sí, te decían, es esto, cierto.
0: esto es un nuevo mundo, son nuevos Pokémon, sí, pero realmente es una nueva región y el mundo es igual. O sea, esto está pasando allá en, en Yoto y tú dices, ah, yo estuve allá cuando sucedió lo de Yarado rojo. Y,
1: y, y ajá, yo, yo conocí ese Yarado, ¿no? De
0: hecho, muchos lo tuvimos en nuestro equipo. Es correcto. Ese detalle de la televisión fue bastante bueno con el llaro de rojo. Y después, cuando pasó lo de la catástrofe de de, de y de, de Groudon, las uh -huh. noticias cambiaban y, y hablaban sobre ese tema, ¿no? De que estaba habiendo catástrofes a nivel eh, global.
1: Sí, es verdad. O sea, cre creo que está muy integrado todo en el juego. O sea... Toda su historia, este mito ancestral entre el duelo de la Tierra contra, contra el mar, los no, equipos el que el ya, equipo ya no eran... Y el, y el equipo con... Aqua, es lo que te iba a decir, ya, ya no era el equipo Rocket, ya eran otros equipos de, de maleantes. Este, pues como te digo, el mundo de que había, había rutas con lluvia constante, estaba el desierto con la tormenta de arena... Eh, había una isla tropical en la que llegabas en barco, luego tú podías eh, ir con surf a otras islas, eh, había una parte donde había un volcán, entonces todo estaba lleno de ceniza, uh, o sea, había mucha variedad, pero sí estaba integrado dentro de este mundo en el que te querían dar a entender que había mucha, mucha riqueza de, de hábitats y eso te incitaba a buscar... Pokémon de diferentes, de diferentes tipos, creo yo.
0: Sí, y eso que te que introdujeran 135, pues te daba más variedad que la segunda, no. Que por eso en la segunda, pues desde el inicio veías Pokémon de ambas generaciones. Y acá no, o sea, sí te sí daba para empezar con puro nuevo. Y ya después si te querías hacer de, de, de alguno anterior, pues ya se fueron liberando poco a poco.
1: Sí, por ahí también, más o menos al inicio del juego, salía otra vez Zubat y pues yo, por supuesto, que lo tuve. Pero había muchos Pokémon muy interesantes, como un como Incada, que se convertía en ninjas al principio. Era, era un Pokémon tipo bicho muy válido. En, en las otras generaciones había pocos sí. que fueran tipo bicho. A lo mejor Giracross, ¿no? pero fuera de ahí, no había tantos. Y en este juego. Se agregaron varios tipos de bicho que ya eran más válidos. Luego se introdujo el sistema de las vallas, el cual te servía tanto para diferentes efectos en los Pokémon que, los, que usaran objetos en batalla, o para los concursos de belleza, ¿no? Que fue
0: otro elemento que se agregó en esta generación. Y que ibas... Y... Que las podías volver a plantar para que cuando volvieras a pasar tendrías otra vez vallas de ese tipo estaba muy bien, de hecho.
1: Sí, ahí sí justificaba el paso del tiempo, porque ya dijimos en la segunda generación había día y noche, pero ahora con, con esta variedad y sistema de tú regar las vallas y tener mucho que hacer con ella, eh, sí, sí había, había un incentivo, pues, de que pasara el tiempo, crecían tus vallas y ya las usabas. Y algo más que se agregó también lo cual era casi casi una curiosidad, pero a mí me llegó a gustar. Era lo de las bases secretas. A mí me gustaba mucho.
0: Recordarlas que...
1: como tú querías, está muy bien. Sí, y, y los spots donde las podías hacer, o sea, recuerdo que había uno en una roca, así a un ladito del, del mar, en la playa. Uh -huh. Entonces tú, tú de niño como que soñabas, decías, fíjate, ahí me gustaría tener mi base. <risa> eh, ¿Sabes? O sea donde yo, yo poder meterme y que fuera mía y estar a un lado del mar o frente a un lago donde tenías que llegar con surf o sea,
0: era alucinante en ese tiempo sí, o como dices, en la aldea de este de que las casas estaban arriba en los árboles también por ahí abajo en la parte de abajo había una obvia, para hacer tu, tu ¿cómo, ¿cómo dijimos que se llamaba? la base secreta ándale, base secreta y, y yo, yo escogía ese lugar siempre, me gustaba. no sé, Como veía muy de, de jungla, se, se me hacía pues de a, mi in, in imaginación.
1: <risa> sí, es lo que te digo, o sea, era casi una curiosidad que no afectaba el juego, pero,
0: pero nos gustaba, ¿no? Oye, y un tema que, que mencionaste ahorita, pero que creo que hay que mencionarlo, en los concursos, creo que llegaron... Y han llegado para quedarse porque en cada generación hay concursos de diferentes cosas. Pero a nadie les gusta, ¿no? ¿O a ti sí te gustaba?
1: Fíjate que como minijuego, digamos que estaba bien, le añadía un poquito de variedad. Pero... Sí, pero creo que no deben tener tanto peso en la historia. O sea, deben algo, algo alternativo, algo... Algo secundario y que queden para quien les guste. Pero creo que no, no deben tener tanto peso. Afortunadamente aquí no son una parte tan importante. Solo te, te los presentan y lo, los puedes tener, los puedes hacer. Pero, pero hasta ahí queda como curiosidad.
0: Te obligan a entrar a, a uno y a después si tú quieres, pues le sigues. Pero una vez haces eso, vámonos. aunque Sí, nada más el primero. Sí, aunque... Pero te diré que yo lo ya después lo llegué a usar bastante por el tema de, de fibas ¿eh? Para evolucionar a Milotic. Me imagino Que, imaginaba, que sentirse me... precioso. Eh, pues no te quedaba de otra más que entrar a los concursos y que le dieron que era bonito.
1: <risas> eh, eso fue inédito, que un, que un Pokémon evolucionara por belleza. Fue, fue algo muy raro, muy, <risas> mo, mo, muy nuevo. Y... Oye, pues de los mejores que podías tener en la, en la generación, Milotic, así de difícil era de conseguir y luego de evolucionar, pero era, era poderosísimo
0: y su diseño también molaba, ¿no? Sí, ¿no? Una chulada de, de Pokémon que, pues por algo sigue siendo de los favoritos en, pues, generación tras generación siempre son de los más elegidos.
1: Sí, ve, ve como para qué querías tener a Swampert si lo podías tener a Milotic, digo yo. ¿no? O, otra pero, vez, ¿verdad? Otra
0: vez regresando. <ríe> eh, no,
1: no es por, por seguir retirando a Swampert, pero pues, ¿qué te digo?
0: Oye, y después del, de este tema que mencionabas del, de la guerra entre la Tierra y el océano, en la tercera generación, bueno, perdón, en la tercera edición la Esmeralda, Ver cómo bajaba Rayquaza a calmar estas dos bestias. Una chulada, ¿eh? Como ver una película. Eh, eh.
1: No, era, era tremendo, era tremendo. Y cuando, cuando ibas tú a enfrentarte a Rayquaza, también en esta zona que no, no recuerdo si era el Pilar Celeste o no recuerdo cómo se llamaba. Era pero... Pilar... Sí, Pilar Celeste. Creo que Pilar Celeste, ¿verdad? sí. Oye, pues también era una, una zona muy diferente, muy original, en la que llegabas ahí al recinto donde estaba Rayquaza. Y creo que tuvo suficientes añadidos para, para ser muy importante la versión Esmeralda. No solamente, no, no, no solamente volver a jugar la historia, porque a veces se podía hacer pesado, pero te daban oportunidad pues de de tener otro equipo del que hubieras tenido en las, en las versiones anteriores, perdón y todo este arco nuevo de la historia de Rayquaza también. Sí, era... fue, fue impactante, la verdad. Fíjate, también, no sé si recuerdas la casa de los, de los Reyes, que eran otros, uh, otros legendarios y también dificilillos de, de conseguir, tenían su, su proceso. Sí, ese tema del, del braille, ¿no?
0: Qué, sí. Qué buena que, añadidura.
1: Que tenías que ir a diferentes cuevas a lo largo del mundo. Una incluso estaba sumergida, que tenías que usar el buceo con alguno de tus Pokémon. Y sí, había mensajes en braille, los descifrabas.
0: O sea, eh, ta, eh,
1: también fue una forma muy original de conseguir un legendario.
0: Sí, porque pues en la primera pues llegabas. Y en sus respectivas zonas estaban los, los pájaros legendarios, ¿no? En la, en la segunda, el tema de los, de los perros legendarios Que tú tenías que perseguirlos por toda la zona y, ah, y, sí. y acá, pues ya están en un lugar, sí, pero te va a costar trabajo Tienes que, que descifrarlo Fue un, un, un modo nuevo y creo que es Tan nuevo fue y tan bueno también recibido que se quedó, ¿no? Ya para siguientes generaciones.
1: Bueno, y aparte de los que hemos mencionado, ¿qué Pokémon se te hacen célebres dentro de esta generación? ¿Y cuáles tenían el honor de estar en tu equipo?
0: <risa> eh, pues mira, te estaba Sceptile, eh, obviamente. Eh, Flygon, Flygon. ¿Cómo me gustaba? Dragón buen dragón, hielo. buen dragón, sí Sí, y fíjate que Yo tenía Flygon Y muchos tenían pues a Salaman, Ya sabes, ¿no? Y yo no, yo siempre fui fiel a Flygon Flygon es el chido Tenía también a Ah, pues ya dije a Milotic También tuve a Este compa, ¿Cómo se llama? Uy, 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 uy. ¿Quién será? ¿Quién era? Ah, este, Peliper. Ah, claro, claro. Peliper, porque lo mismo, el, el, el pájaro de esta generación no, no me gustó.
1: Que era Taylor. Ajá. Fue como
0: una gaviota. Sí, sí, nada, no me gustaba. Entonces ya cuando vi que estaba Wingull, dije, ah, yo lo agarro, es agua volador, y Peliper, pues uff. ...chulada de, de Pokémon... ...y siempre que... siempre estuvo... ¿A, ...¿a qué? ...siempre estuvo, pues aunque tenía dos de agua... ...con Milotic y, y Pelipper... ...Pelipper cubría el tipo volador. Yo siempre subestimaba a Pelipper...
1: ...pero ahora que jugué el... ...el remake de Omega Ruby... ...veo que
0: es bastante bueno. Sí, ¿no? Y evoluciona rápido... ...entonces no, no cuesta nada evolucionar... ...y es muy fuerte para la mitad del juego en adelante.
1: Y bueno, pues como dices, qué decir de Milotic, para mí es el mejor de todos, pero fíjate que mi favorito de esta generación es uno que solo salía en Ruby, no salía en Zafiro, y es Sangus, que es tipo normal, pero a mí me gusta
0: mucho su diseño y sus Ajá. ataques. Me, ¿Me encanta. Ajá. Y siempre, vas siempre por lo, lo menos popular, ¿eh? <risa> sí, yo creo que casi nadie se
1: acuerda, pero era el enemigo letal de, de Sea Viper, que era una víbora. Sí. sí. Ah, oye, a mí me encantaba Sangus, se me hacía muy, muy rudo y tenía muchos ataques que tenían que ver con las cuchillas que tenía en las manos,
0: las garras. No, mi favorito de esta generación fue Flygon, precisamente.
1: Ah, bueno, sí, sí. Es que. Aparte tenía mucho, mucha variedad de ataques y, y era tipo tierra. Entonces, podías tener terremoto, algún ataque de dragón y otra variedad que, que tú quisieras.
0: Sí. Y también, pues ya para terminar, eh, los seis, eh, Rayquaza siempre se añadía a mi equipo para el frente de batalla.
1: Ya, fíjate que yo, yo a Rayquaza no lo usaba, pero... Siempre dependiendo de la versión que jugara, o sea, si era ruby o zafiro, me gustaba tener al legendario en turno en mi equipo, ya fuera Kyogre o, o Groudon, cualquiera mm -hmm. de los dos era muy bueno. ¿Y qué equipo tenías
0: normalmente? Pues fíjate,
1: ah Pues mira, más o menos, ya sabes, era Blaziken o Sceptile, Crobat, no podía faltar Crobat. Este, no podía faltar Sangus y en caso de que, fuera, de que fuera Pokémon Ruby, porque sí. no salía en Zafiro. Grodon, Grodon o, o Kyogre, eh, por ahí. Siempre también otro que siempre estaba es Gardevoir. Oh, siempre, cierto. siempre lo usaba. Y ya alguna vez tenía a, a Milotic, sobre todo si no tenía Kyogre, ¿verdad? pero sí. Lo que me echaba un poco para atrás era lo difícil que era llegar a conseguir a Milotic,
0: pero claro sí. que me gustaba. Sí, siempre era divertido o oh, oh, frustrante buscar un FIBA, ¿no? <ríe> Depende como lo quieras ver.
1: Sí. Y, y en tu equipo, ¿qué, ¿qué más tenías? Eran esos mis seis. Órale. Ah, o sea, tú sí, más o menos siempre tenías a los
0: mismos. Ah, bueno, ese era mi equipo como definitivo, pero también... Bien. También llegaba a meter este, por ejemplo, el Nordlack siempre me ha gustado. Eh, de demás legendarios, no, fíjate. Bien. No, nunca era de, de legendarios, pero Rayquaza sí porque me gustaba mucho su diseño. Y, y pues no, yo creo que ya, ¿eh? También variaba a veces meter a, a Cameru. O a, o a este, la tortuga Esta de fuego ¿Cómo se llama? Ah, tor Torkol tor Ahí le variaba para meterlos Como dices que, que Faltan de fuego, pues sí, se nota Que faltan
1: <risa> Y fíjate que otro muy popular En esta generación fue Metagross Yo, yo casi nunca lo tuve Pero, pero era, era tipo psíquico, psíquico
0: Acero me parece Sí sí era muy fuerte, como dices, yo tampoco lo tuve tanto, hubo varias veces que sí lo llegué a tener porque ya después supe que era muy fuerte, pero no, no era como de, de mis favoritos, hasta en el remake, en el remake sí fue de ley que lo tuve.
1: Pues ahí está, creo que poco más que decir de esta generación, aparte de que pues oye, fue la que más jugamos, entonces sí. tenemos muchos buenos recuerdos, ¿no?
0: No, y cabe mencionar que fue la primera en la que ya trajo este formato de, de la Trinidad de los Pokémon. Ya a partir de aquí ya iban a ser siempre tres legendarios, los dos de, de, de cada generación y el de medio, ¿no? El, el mediador.
1: Como que se dieron cuenta que era buena fórmula para luego sacar el tercer juego, ¿no? Sacar la más o menos las contrapartes y luego el, el tercero, el mediador o lo que fuera.
0: Es correcto. Que, por ejemplo, ya en el año 2006, también nuevo hardware más potente, doble pantalla Nintendo 10, nos trajo Pokémon Diamante y Perla junto a su tercera generación, que es eh, Pokémon Platino.
1: Sí, fue, fue una sensación en el Nintendo 10. Recuerdo que, que cuando salió, creo, creo que fue, fue tan importante el lanzamiento como la generación anterior, porque otra vez un nuevo, un nuevo hardware, en este caso ya no era Game Boy, pero bueno, seguía siendo una portátil de Nintendo. Sí. Ya se había vuelto costumbre, ¿no? Que era... Era de ley tener el, el Pokémon de turno en tu consola portátil de Nintendo. Sí,
0: sí, no, y bueno, antes de, de continuar, nomás hay que mencionarlo que parte de la tercera generación fue el Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. Sí, Verde Hoja.
1: Verde Hoja, así es.
0: Hay que mencionarlo también, que era parte de la tercera generación, remaster de la primera, y que traía las Islas Naranjas. ¿Te acuerdas?
1: Sí, ¿no? Y, y gran remake. La verdad estuvo muy bien hecho. Y pues otra oportunidad de otra vez volver a jugar la primera aventura. Pero para este entonces ya se sentían viejos los gráficos de los primeros juegos. Digo, sí. después de jugar Ruby, pues oye.
0: Sí, oh, no, cómo...
1: sí qué, qué bueno que, que empezó a hacer esto Nintendo y Game Freak.
0: Y con el cable link podías pasarlos de la primera generación a la tercera y completar la Pokédex.
1: Verdad, verdad. O sea, si ya te habías encariñado con, con tus pupilos que usaste en aquel entonces, sí. los podías, les podías dar nueva vida en el Game Boy
0: Advance. Es correcto, es correcto. Bueno, lo quería mencionar porque no se nos vaya a ir y, bueno, nunca falta... ¡Eh, hey, no hablaron de estos juegos! Pues está, es
1: necesario, ¿no? sí.
0: Y a ver, y, y si quieres, aquí empezamos por los iniciales. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue tu inicial favorito y cuál más o menos y el que no?
1: Fíjate que... A ver, voy a, a tener que hacer una pausa para refrescarme los nombres, Ajá. porque en esta generación... O sea, me acuerdo de Torterra, que era el que yo agarraba, pero... <risa> pero... a ver,
0: aguántame poquito. Bueno, yo, por ejemplo, Ajá. eh... Yo siempre escogía a Monferno.
1: Ya, sí, sí, sí. Que era este payaso. También tipo, <ríe> también tipo, tipo lucha,
0: ¿no? También. Lucha fuego, sí, que volvió a repetir. Sí, cierto. Ese era era de ley porque luego... era muy buena onda este el, el, escoger ese Goku de fuego. Y luego estaba Piplup. Estaba Pliploop eh, Pliput, perdón, en el tipo agua que esa era mi segunda, mi segunda opción. Casi no lo elegía, pero cuando lo llegué a elegir, pues era, era para tener un empoleón tipo agua cero, una combinación de, de tipos muy peculiar. Ahí sí estaba interesante, sí. Sí.
1: Pero y me imagino que Torterra ni lo volteabas a ver. No, Torterra <risas> fue el olvidado
0: de esa generación
1: para mí. Por alguna, por alguna razón me gustó. Yo creo que fue su diseño. Y... Y, pues, no sé, o sea, no quería siempre escoger al starter de fuego. Entonces, pues, bueno, yo siempre me iba por torterra.
0: Ay, fue un diseño mamalón, ¿eh? eso de tener un árbol en el, en el lomo, <risa> en el caparazón. Estaba manchado. Creo que también los tres estuvieron bien ¿eh? en esta generación. Sí, sí estaban bastante en cuestión de, de movimientos y poder. Igual están nivelados, pero yo torterra... Ni lo toqué.
1: <risas> siempre hay uno. Siempre hay uno que, que, pues, como dices, es el olvidado de cada generación.
0: Es, es correcto. Y, y, bueno, la región de, de, de Sino también venía, pues, cada vez más grande, ¿no? Ahora traía 107 pokémones nuevos. Haciéndolas. A ver, uh... 493 Pokémon ya en esta cuarta generación.
1: Mira, es lo que te digo, ya, ya costaba trabajo sabérselos todos, porque al principio 150 está manejable, ¿no? Un, era como una tabla periódica, ahí más o menos en tu, en tu mente. Sí. Ya se iba ampliando, se iba ampliando, ya para la cuarta eran bastantitos.
0: Sí, no, ya aprendes aprenderse todos, ya era todo. Ya ahora sí era una, un logro.
1: Sí, aunque no solías convivir con todos en cada juego, pues. O sea, cada juego tiene su, su reparto. Pero sí, o sea, con las ampliaciones llegan esas dificultades de que ves a lo mejor un Pokémon y lo conoces de vista como a las personas, pero no te mm. acuerdas de su nombre. <risa>
0: Sí, no, ya eran demasiados, y, y eran, yo creo que fue eh, un juego muy, muy bueno, creo que vino a mejorar muchos aspectos que en el 3 eh, estuvieron bien, pero acá ya los nivelaron en cuestión de movimientos, no sé si te acuerdas que, que mejoraron algunos movimientos, hicieron cambios en las habilidades, agregaron, perdón dicho, agregaron lo de las habilidades porque en el 3 no había habilidades poco a poco iban mejorando pues eh, el tema de las batallas ahora ya había habilidades, ya había pues lo de eh, habilidades ocultas ya te daba más para la crianza estar buscando un Pokémon que hasta que salía con la habilidad oculta que necesitabas era, era eran añadidos nuevos y el tema del reloj, ¿te acuerdas? El Pokegear? Sí, que tenía diversas funciones, ¿no? Sí, contador de pasos, el reloj, el calculadora. A algo me parece que para encontrar objetos. El busca objetos también. Nunca
1: busca lo sé. Busca objetos. <risa> no, Nunca pero ahí estaba, ¿no? Ahí estaba, sí. Y había que aprovechar esa segunda pantalla.
0: Y podías ver tu, eh, a tu equipo Pokémon ahí también, había una pantalla donde los veías que ahí andaban como como flotando en el espacio, pero bueno, estaba entretenida. Es verdad, sí, como
1: te digo, pues ahí tenía la segunda pantalla, entonces agregaron todas estas funciones para, para aprovecharla, para tener ahí, aunque sea información en la, en la pantalla
0: táctil, mientras tú jugabas en la de arriba. Sí, sí, es correcto. Y, y hablando de los legendarios, pues Dialga Palkia, esta dualidad del espacio y el tiempo. Y el y este... ¿Cómo se llama? El, el...
1: Eh, Giratina. Giratina. No sé
0: cómo se pronuncia. Sí, Giratina. Era para ser la trinidad de, de, legendaria ¿no? de esta generación. Sí, a, a mí me encantaba Giratina.
1: <risa> se me hacía muy...
0: Muy perverso su diseño. Muy y oscuro. En y en Pokémon Platino con el mundo distorsión todavía más oscuro, ¿no?
1: De verdad, es verdad, no me acordaba de, de esa parte, ya, ya como en el postgame,
0: ¿no? Sí, cosas que no traía el diamante y perla, que platino sí, era esta, todo el tema de giratina y el mundo de distorsión, que me había chulada. No sé si te acuerdas sí, cómo sí. giraba, y, y, bueno, estaba distorsionado todo.
1: Sí, sí, es que estoy recordando que, que ya el Nintendo 10, daba para este tipo de cosas, de, de efectos. Sí. Si ya nos habíamos sorprendido en el Pilar Celeste en Game Boy, en Game Boy Advance, pues bueno, mira, ya, ya lo que nos dieron con los legendarios de, de Diamante y Perla.
0: Sí, ¿no? Y quedan más impactantes, ¿no? Creo que estos diseños como que se lo tomaron más en serio y, y fueron tantos diseños más serios como impactantes, ¿no? O esa es mi percepción.
1: Sí, siento que cada vez se hicieron más, más, ¿cómo decirlo?, más adultos los diseños de los legendarios, porque cada vez se veían más agresivos, como que representaban más peligro cada vez. Y pues oye, si ya llegamos a este punto en el que se distorsiona el tiempo y el espacio, ya estamos <risa> hablando de, de entes o deidades muy poderosas.
0: Sí. Y bueno, también como dices, que maduraron en, en los diseños, se madura también en la, en la historia, que ahora ya no está en todo esta, este... Pues sí, nos, nos cuentan ya que hay un dios Pokémon, está su contraparte Giratina, y, 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 que, y que el dios este dios Pokémon, Arceus, eh, los creó para pues, ayudar, ¿no? Para, Llevar un tiempo, llevar un espacio correcto. Giratina para que sea la, la, la unión entre, entre ambos. una historia que más, más rica, pues.
1: Más mística. Básicamente ya estamos hablando temas religiosos dentro de este mundo de Pokémon. De hecho. Y se me hace como arriesgado el, el hecho de que hayan metido a Arceus porque estás hablando de, del dios definitivo prácticamente, o sea, prácticamente estás diciendo que... Es tu tope, ¿no? Sí, exacto, que cualquier legendario, por más que le agreguen que sea lo que sea, no puede ser mayor que Arceus. Yo creo que Arceus no debería ser un Pokémon capturable y no deberías poderlo tener en tu equipo porque, bueno, pues a fin de cuentas es, es Dios, ¿no? Y creo que debieron hacer una excepción ahí, o sea, que fuera el único Pokémon que no puedas controlar ni con, ni con trucos ni... Con la ni... Master Ball.
0: atraparlo.
1: Sí, yo, yo, yo creo que tampoco, ¿eh? O sea, digo, hubiera sido mi elección para que quedara realmente ahí como como el ente místico que está en el mundo y es el único que no se puede capturar. Pero
0: bueno. Pero también matarían su... Creo que su historia daba, daba para eso. Sí, pero, pero también matarían su eslogan, ¿no? De hazte con todos.
1: Sí, sí, estaba polémico. Digo, al, al final lo decidieron y decidieron bien. Pero a mí me hubiera gustado que, que rompían con eso. En pos de, de poner a Arceus como que era, era intocable.
0: de hecho... Y a ver cómo lo manejan, aprovechando que estamos hablando de ello y que ya, ya sale, bueno, para cuando subamos este capítulo ya debe de haber salido Pokémon eh, Leyendas, Arceus, a ver cómo lo manejan, estaría bien que en este juego Arceus no sea atrapable.
1: Es verdad, hay que ver y, y espero que nos dé estos impresiones, eh ¿Lo, ¿lo vas a jugar de salida o no?
0: Claro, ya está apartadito y en cuanto salga yo lo voy a jugar.
1: Eso es todo, para ver ahora sí un, un nuevo concepto dentro de la saga de Pokémon. Va a ser algo muy novedoso.
0: Sí, el Pokémon Day of the Wild.
1: Por ahí va, por ahí va la idea. Sí,
0: sí entonces esperemos que... Bueno, yo creo que sí se va a poder atrapar, pero como dices... Si no se atrapa y le da más ese tema de, de misticismo, de leyenda, de deidad, que es inalcanzable, estaría interesante, ¿no? Un giro a la historia, que ahora sí, como dices, un Pokémon que no puedes atrapar.
1: Sí, aunque claro, queda el tema ahí medio... Me, un poquito más simplista en el hecho de que tú tienes Pokémon Arceus, está en el título del juego, pues a lo mejor quieres capturarlo y usarlo y, y tenerlo, ¿no? Pero vamos a ver qué hacen.
0: Sí, a ver cómo, cómo funciona. Es el. Pues ahora sí que es el juego más esperado de la, del año a nivel pues Pokémon. Y ya también se hablará de, de la novena generación, que también ese es, ese es otro tema que lograremos en el siguiente capítulo. Pero bueno, teníamos que tocar el tema de, de Arceus porque pues, va a salir ya y es parte de la cuarta generación, ¿no? Y de los. También esta cuarta generación, ahorita que dices de lo. Mencionaste lo del misticismo y todo esto, pues nos trae al, al trío, ¿no? Místico: eh, Asel, Misels y el otro que no me acuerdo cómo se llama.
1: Es verdad, es verdad. O, otro. Otro trío místico, aunque bastante fallitos los diseños, según yo, ¿eh? No sé tú qué opinas.
0: Pues no, a mí no se me hacen feos, pero sí se me hacen muy simples.
1: Más bien, más bien, sí. Porque
0: estamos viendo giratina super wow, guau, falky y alga imponentes. Y a estos como que está muy, muy. Mew, pero a Mew le pega porque pues es el sí, el padre de todos.
1: <risa> sí, estaban muy similares a Mew y digo, el problema es que teníamos a los perros legendarios, por ejemplo, las aves legendarias que tenían unos diseños este, muy gustados por la comunidad. Sí. Los Reyes creo que no tanto, ¿eh? creo que ahí, ahí hubo un bajón, no le gustaron a todo mundo. A mí me agradaban, pero es verdad que, que eran bastante simples. Pues ice era una paleta de hielo. <risas> sí, o sea, representaban su elemento, pero de manera muy clara. O sea, como dices, uh -huh. un pedazote de hielo y ya era ice ¿no? Re Rock, lo mismo. Y en este trío, pues sí, creo que es eso más, más que nada. Eran, eran diseños simples. El problema es que comparados con los legendarios de turno, incluyendo a Giratina, que, que, como te digo, a mí me parece el
0: más genial de estos. Sí. Sí, una chulada de, de diseños. Oye, y ahorita que me acuerdo que no lo hemos mencionado: uh, Pokémon, Pokémon singulares. Primera generación, Mew. Segunda generación, Celebi. La tercera generación fue Hirachi, como decimos. Pero también de Oxy. Deoxys se considera singular. Y en la cuarta, pues bueno, ya trajeron un montonazo, ¿no? Arceus era singular. Y Shamin, ¿te acuerdas? Este, como, como ratita de compasto, ¿te acuerdas de él?
1: Sí, es verdad. No lo recordaba hasta que lo mencionaste.
0: <risa> Darkrai era un singular. Ajá. Y. Fue la primera vez que vimos un legendario nacer de huevo y que evolucionara. Era eh, Fione que evolucionaba a Manafi. Hasta le hicieron una película, ¿te acuerdas?
1: Es verdad, es verdad. Eso, eso estaba un poco raro en ¿eh? este tema. Porque sí. o sea, siendo legendarios también es como, como lo que te digo, de que creo que Arceus no debería ser capturable. Tal vez los legendarios tampoco deberían poder nacer en sí, sino que ya fueran entes que existen
0: y ahí están. Pues eso sí, eso, eso sí se lo respetan, digamos, un poco, porque si los atrapas, pues ya no vuelven a salir en ninguna parte del juego, nomás están una vez.
1: Eso sí, aunque, como te digo, no se explica cómo nacen y este se sabe que nace de un huevo.
0: Ajá. Bueno, sí se, pues sí se explica, ¿no? Como ahorita... Que decíamos que Arceus fue el que fue dándole, creándolos y, y dándole su, su rol, ¿no? En el mundo.
1: Ah, claro, claro. De, de, digo, más bien nacen de esa manera, ¿no? De una manera divina. especial y con, yeah. y con una historia divina. Ajá. Uh
0: -huh. Sí, pues eh, de la cuarta generación, pues también te, hablamos un poco de... de lo que para algunos son los mejores remaster, ¿no? El Her, Her Gold y Soul Silver.
1: No, eh, también estuvieron grandiosos y... Y oye, si los juegos originales ya eran buenos, qué mejor con este, con este remake. Creo que ya también le hacían falta, ¿eh? Ya, ya se empezaban a sentir un poquito viejos los originales y llegó en buen momento su remake. Sí.
0: No, creo que no podemos hablar cosas que ya no, que no hayamos dicho ya eh, ahorita que hablamos de ellos. Pero pues, hay que mencionarlos, ¿no? Que dan parte de la cuarta generación y que por pues, son una chulada recomendable totalmente.
1: Totalmente, si sí, sí es posible adquirirlos. Porque
0: fíjate que un tema es que
1: se han encarecido todos los juegos retro de Pokémon. Ahorita están por las nubes. Yo intenté comprar... Ya fuera un Pokémon Platino, un, un Diamante Perla. Están por las nubes los precios, la verdad.
0: De hecho, ahorita que lo mencionas, yo llevo rato tratando de conseguir el Platino. Y el blanco, cualquiera, blanco, negro o blanco, negro 2. Y no, cómo, cómo están complicados, eh? Y caros, los que hay están caros. Es,
1: es lo que hace el coleccionismo, porque... Sí. El coleccionismo y la especulación, ¿no? Hay gente que, que ve oportunidades de mercado, o sea, compra algún juego que, que a lo mejor el vendedor no sabe lo que tiene entre manos, mm. lo compra barato y lo vende caro, se, vaya, se van encareciendo este tipo de juegos retro que tienen mucha demanda y, y bueno, algunos quisiéramos simplemente jugarlos, no tanto por coleccionar, ¿no? Sino que... Sí. No, nomás quieres tenerlos ahí para exhibirlos, sino que quieres jugarlos y se hace difícil con este tipo
0: de temas. Sí. Sí, sí, la verdad es un, un tema aparte que, es, pues que se está viviendo ya desde hace varios años, con estos juegos eh, viejos de, de Pokémon, que ya son clásicos. Y bueno, retomando un poco de, de la cuarta generación, ¿cuál fue tu favorito?
1: Fíjate que Está un poquito difícil porque me gusta, por ejemplo, Garchomp. Se me hacía muy bueno.
0: Sí.
1: Pero yo creo que aquí va más por, por un Pokémon que tuve en mi equipo, que a lo mejor no será gran cosa. Bueno, eso creo yo. Pero me ayudó mucho. Y es como esas veces que dices, siempre estuvo ahí, ¿sabes? Para ayudarme. Sí. Eh, y esa sería Luxray, creo que se llama. ¿Recuerdas oh, un Pokémon tipo eléctrico?
0: Sí, claro que sí, porque era el eléctrico siniestro que no era siniestro.
1: <risa> sí, pero oye, me, me gustaba su diseño. Oye, imponente, eh, era un,
0: como un león negro.
1: Sí, y pues era bueno tener un Pokémon eléctrico eh, desde más o menos temprana la aventura en tu equipo. Oye, que o después
0: que yo... que sí hizo meme, ya? ¿no? Con el tema de, de que muere en el hielo y... Sí, sí,
1: bueno. ¿Y qué me dices del tuyo?
0: Fíjate que yo ando, ando por las mismas más o menos, porque también Garchom, vaya, vaya Pokémon, ¿eh? Imponente.
1: Se ve que te gustan los dragones.
0: Sí, pero no, fíjate, aquí voy a cambiar porque no tiene nada que ver con la, la, la película o el protagonismo que le han dado y lo famoso que es, porque si sí es, yo creo que de los más famosos en el mundo, yo, pues yo porque me, me gustó, me gustó su diseño, me gustan sus tipos de, de lucha a, a cero y es Lucario, Lucario a mí me gusta muchísimo.
1: Sí, es verdad, se hizo muy popular, pero además era muy fuerte en el juego, o sea, era... Era una gran adición tenerlo en tu equipo porque te iba a ayudar mucho. Entonces, es, por donde le veas, creo que es una buena elección.
0: Sí, y no era como, como Garchom que, que lo conseguías ya muy adelante. Este desde como la mitad del juego, más o menos, ya podías conseguir un, un Ryoru y, y entrenarlo, pues. Y como dices, era muy fuerte, estaba muy roto para su tiempo en el, dentro del juego, pues. Sí, es que...
1: Fíjate que ahí hay un tema, ¿eh? Porque, por ejemplo, hablábamos también de Metagross, ¿no? En, en la generación pasada. Sí. Y en, en el transcurso del juego no te sirven tanto estos Pokémon porque te salen hasta el final. Entonces, está muy bien en competitivo y para el postgame y todo. Pero a lo mejor tú buscas un Pokémon que te salga más o menos al inicio y que te sirva también para, para completar la historia. Entonces, sí. ahí está debatible qué es mejor, ¿no? Si a lo mejor uno no, no tan fuerte, pero que te gusta y que encuentres al principio, o uno con un diseño así como, como garcho o Metagross, pero que ya
0: lo encuentras hasta el final. Sí, sí pues ese es el, el factor cariño, ¿no? Y, y eso fue lo que tuve pues, con, con, con Lucario, no tanto porque sí hizo famoso por el anime y su película sobre todo.
1: Bueno, pues muy muy bien. Este.
0: Bueno, menciono, y... menciono honorífica a Darkrai, ¿eh? También es una chulada.
1: Es bueno, es bueno. apenas te iba a preguntar que, qué otro,
0: qué otro te agradaba, aparte. Es que había muchos diseños muy buenos, Le dijimos, Y dijimos. Sí, eh. Los mismos legendarios y Darkrai, te digo. Chulada,
1: ¿eh? Fíjate que a mí uno. Me gustaba su diseño, pero. Considero que es feo, pero se me hacía muy. como muy transgresor su diseño, era Espíritu. Porque aparte. Uh, sí. a, a, aparte su combinación de tipos, y digo, a mí me agradan los tipos fantasma, eh, pues no sé,
0: era otro que me gustaba bastante tener en mi equipo. Sí, y no era, eh, y no era un Pokémon que lo conseguías eh, fácilmente, o sea, había un método para conseguirlo. O sea, lo hacía más otro, llamativo.
1: Otro de estos, ¿no? Como. Con Milotic, que les gusta hacernos batallar.
0: Sí, sí, la verdad. Y fuerte, como dices, el espíritu es muy fuerte.
1: Era bueno, su diseño medio raro, pero eso también me gusta. Que no sean, que no sean diseños tan planos, que, que sean ahí medio
0: medio raros y místicos también. Sí, Oye, ya, no, ya no lo mencionamos, pero creo que, que va implícito pues ya el tema de, de las ciudades caen más grandes, ¿no? Los, los climas mejores cada vez y, y obviamente por pues los gráficos cada vez mejores, ¿no?
1: Sí, va, va aumentando y y pues, claro, o sea, con, con el cambio de hardware, siempre tú esperas que, que en un nuevo juego de Pokémon que sale en la nueva consola eh, tenga este tipo de cosas, ¿no? a lo mejor ya no es tan impactante con cada juego que sale porque hemos visto, pues, ya muchos juegos a, a tope con, con los gráficos y con, con la tecnología. Pero en ese entonces yo creo que todavía teníamos capacidad
0: de sorpresa. Sí. No, y, y el DS no solo con Pokémon, pues, o sea, sacó muchos juegos que revolucionaron... Por la, esa misma generación en el Nintendo 10.
1: Sí, bueno, también hay que decir que la pantalla táctil en su momento cambió la forma de jugar. A lo mejor ya ahorita no está tan vigente porque no se fueron por ahí las consolas portátiles, ¿no? Sí, ya lo no vimos con el Switch, o <risas> sea, pero en su tiempo, bueno, sí fue una revolución jugar en pantalla táctil y sobre todo tener dos pantallas. Era algo que no se había visto en, en una consola portátil.
0: No, 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 nadie se imaginaba lo que Nintendo iba a, a sacar entre manos.
1: Siempre tiene algo nuevo que ofrecernos Así Nintendo. Es. Nunca sabemos qué va a, con qué va a salir.
0: Y pues bueno, yo creo que hasta aquí le, le vamos a dejar por el día de hoy, porque este es un tema larguísimo que podemos aventarnos un podcast de 24 horas hablando de solo de Pokémon, y a lo mejor nos hace falta tiempo, ¿eh?
1: <risa> Sí, bueno, ya, ya cubrimos el inicio de la saga, sus su raíz a sus primeros juegos, y bueno, ya continuaremos con, con Pokémon hasta la actualidad.
0: Es correcto, es correcto. Entonces, eh, vimos una, dos tres, cuatro generaciones, hasta aquí le, le, le vamos a dejar, y pues para las siete semanas seguimos con el resto, y hablamos pues ya de, de, de nuestras impresiones y todo este show, ¿no? Que hoy creo que fuimos directo al grano porque es, es mucha información lo que hay que abarcar, así que creo que creo que todavía falta lo mejor.
1: Sí, todavía hay, hay mucho que decir y, y como dices también hay que ver qué nos depara Nintendo con el lanzamiento de, de Arceus
0: Es correcto, es correcto Pokémon que cambia por completo pues todo todo, todo el nicho, todo, toda la historia de Pokémon ahora sí
1: ¿Y cuál es tu pronóstico? ¿Crees que va a estar a la altura o que va a decepcionar?
0: No, yo creo que sí va a estar a la altura, ya llevamos dos tropiezos <ríe> con escudo y espada y los remakes. Por eso lo digo,
1: <ríe> por eso lo digo, por los tropiezos, pero muy bien.
0: Sí, yo creo que este este pinta bastante bien, ya hablaremos del, más adelante. Es la oportunidad
1: para que Nintendo se redima, vamos a ver si si por fin le da a los fans lo que vienen esperando.
0: Es no hay mejor forma de decirlo, ¿va? <risa> Entonces, pues nada chicos, nos vemos para la siguiente semana. Yo soy César, eh, me pueden encontrar como tío César-Gaming en Instagram y tío César Gaming en Facebook, donde estamos directos del lunes a viernes a las 10 de la noche. ¿Y a ti, Guille, cómo te podemos encontrar o contactar? Memo Villadama en
1: Instagram. Y nada más en Instagram, es donde yo estoy. Eh, ha sido un placer esta charla, tío César. Y pues continuamos
0: luego con lo que nos falta de Pokémon. Claro que sí, la segunda parte. Nos vemos hasta la siguiente semana, chicos. See you. Bye.